0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages der Nachrichtenpodcast vom Standards. Es klingt wie ein absoluter Traum für Hypochonder mit Nadelphobie: Ein Gerät, das mit nur einem winzigen Tröpfchen Blut Hunderte Krankheiten feststellen kann. Mit diesem Produkt schafften es das US-Unternehmen Theranos und dessen gerade einmal 19-jährige Gründerin Elizabeth Holmes zur Milliardenbewertung. Das Problem, das Gerät funktionierte nie. Nun steht Holmes in Kalifornien vor Gericht und damit beginnt der wohl größte Betrugsprozess in der Geschichte des Silicon Valley. Wie Holmes es zur jüngsten Selfmade-Milliardärin brachte, aber dabei mutmaßlich Investoren täuschte und sogar Menschenleben gefährdete, darüber spreche ich mit meinem Kollegen Scholz Wilhelm, der heute einmal ausnahmsweise auf der Seite des Experten sitzt normalerweise stellen wir beide hier die Fragen, wie kommt dass ich heute einmal Tierlöcher in den Bauch frage? Ja, wie du
1: weißt, bin ich auch jemand, der sehr gerne Fragen stellt, aber du weißt auch, dass ich ein absurdes Hobby habe und das ist es, <lacht> Kriminalgeschichten auf den Grund zu gehen und vor allem Wirtschaftskriminalität zu erforschen und das ist eine Geschichte, von der ich von Anfang an meine Finger nicht lassen konnte. Wahrscheinlich die spannendste Geschichte, die aus dem Silicon Valley so in den letzten zehn Jahren hervorgegangen ist.
0: Ich muss sagen, ich habe den Fall ja deutlich weniger intensiv mitverfolgt als du, offenbar. Gar nicht. Gar nicht. <lacht> Trotzdem ist es einfach sofort eine Geschichte, die einen reinzieht. Natürlich auch wegen der Protagonistin sozusagen, Elizabeth Holmes. Wer ist diese gerade einmal 37 Jahre junge Frau und was war ihr Erfolgsgeheimnis? Ja, ich glaube, Elizabeth
1: Holmes hat es vor allem geschafft, einen Mythos von Anfang an, um ihre Person aufzubauen. Also es ist eine Frau, die eine sehr hohe Intelligenz hat, viel Selbstsicherheit auftritt und attraktiv ist noch dazu. Und sie hat sich auch zum Beispiel eine tiefe Stimme angeeignet, um mit mehr Autorität auftreten zu können. Sie ist sehr charismatisch und galt damals als weiblicher Steve Jobs. Und ja, die Erfolgsgeschichte mit einer Silicon Valley Gründerin war für die Medien sicher auch ein gefundenes Fressen, das muss man schon sagen. Aber vor allem, und ich glaube, das darf man nicht unter den Teppich kehren, bei all ihren äußerlichen Eigenschaften, die sie ausgezeichnet haben. Sie hatte eine zündende Idee und eine sehr, sehr gute Geschichte. Sie wollte eben dieses Blutanalysegerät erfinden, das Menschen mit Nadelphobie das Leben leichter machen würde und das auch viel schneller Analysen vom Blut machen könnte als andere Geräte. Und das ist natürlich schon sehr attraktiv. Und sie hat das auch untermauert mit einer eigenen Nadelphobie. Und vielen persönlichen Geschichten, die das Ganze sehr glaubhaft gemacht haben. Und dann hatte sie auch von Anfang an einen starken Protégé, nämlich den Vorsitzenden der Stanford School of Engineering, den Channing Robertson, der später auch im Aufsichtsrat von Theranos landete.
0: Ja, gegründet hat Holmes Theranos ja bereits 2003. Am Anfang war das ein kleines Start-up mit einer großen Vision. Aber wie hat sich dieses kleine Unternehmen dann innerhalb weniger Jahre zu einem Unicorn entwickelt? Einem Start-up mit einer Bewertung von über einer Milliarde US-Dollar?
1: Ja, das ist wirklich beachtlich, weil man muss auch bedenken, dass Holmes während ihrer Studienzeit auf diese Idee gekommen ist und auch das Studium abgebrochen hat und eben durch ihren Protégé darin bestärkt wurde, Theranos zu gründen. Ja, ich denke, sie hatte einfach ein spannendes Produkt. Diese Edison-Maschine hätte dutzende oder sogar hunderte Analysen an einem einzigen oder wenigen Bluttropfen durchführen können und sollen. Ja, und dann hatte sie auch noch ein starkes Board und Investoren. Also Holmes konnte ziemlich schnell ihren damaligen Professor an Bord bekommen. Dann konnte sie zum Beispiel auch den ehemaligen US-Außenminister Henry Kissinger und die ehemalige Bildungsministerin Betsy DeVos für sich gewinnen und sie hat sogar den Medienmogul Rupert Murdoch dazu gebracht, hunderte Millionen zu investieren. Und sie hatte auch einen Riecher für Medien und für gute Geschichten und sie hat sich auch immer gleich an große Krisen drangehängt, Also wenn es zum Beispiel darum ging, Ebola zu bekämpfen oder das Zika-Virus zu analysieren, weil das in den USA zwei große Fälle waren. Dann war sie mit Theranos immer gleich an Bord und hat versucht, da Stimmung zu machen und zu zeigen, wir sind ein Unternehmen, das helfen kann, auch wenn es nicht gestimmt hat.
0: Sie war also eine sehr charismatische, kluge Frau, die da auch die richtigen Menschen von ihrem Produkt überzeugt hat. Das Produkt an sich war aber definitiv das Herzstück des Erfolgs. Was von dem Versprechen hat es denn dann aber wirklich gehalten, so schnell und so einfach ganz viele Krankheiten in einem einzigen Blutstropfen finden zu können?
1: Er muss ehrlicherweise sagen, fast nichts von dem, was versprochen wurde, konnte gehalten werden. Letztlich konnte Edison mittels Bluttropfen ein einziges Virus nachweisen und zwar das Herpesvirus virus <lacht> ja, Alle anderen Tests waren fehlerhaft oder ungenau oder mussten konventionell über andere Maschinen von Drittherstellern wie Siemens durchgeführt werden. Ja, Was man aber weder den Investoren noch den Kunden verraten hatte.
0: Da frage ich mich dann spontan. Ist es nicht sofort aufgefallen, dass dieses Ding einfach nicht funktioniert?
1: Ja, das möchte man meinen, bevor ich darauf eingehe, dass es auch Warnhinweise gab. Ich glaube, wie das gelungen ist, das zu verschleiern und so zu tun, als hätte man da ein Wahnsinnsprodukt im Ärmel, lag daran, dass man einerseits eine sehr strenge Geheimhaltung im Unternehmen an den Tag legte. Also niemand durfte das ganze Bild von der Sache haben. Die Leute wurden in ihren Abteilungen klein gehalten. Es gab eine sehr drakonische Unternehmensführung, die ständige Androhung von Kündigungen und Klagen, die Kunden, wie die Drogeriekette Walgreens, die später tatsächlich wirklich in das Licht geführt wurde, denen hat man auch nicht gesagt, was tatsächlich abläuft und mit welchen Maschinen die Tests durchgeführt werden. Ja und dann muss man sagen, so toll dieses Board und so toll dieser Aufsichtsrat klang, den man sich da zurechtgelegt hatte. Es fehlte letztlich an Leuten, die in Schlüsselpositionen saßen, die Ahnung hatten davon, was eigentlich gemacht wurde. Also. Niemand von einem Ex-Außenminister bis zu einer Bildungsministerin hätte jemals die Versprechen von Holmes in Frage stellen können.
2: Ja,
0: Holmes hat sich ja auch immer ein bisschen als Steve Jobs der Medizinbranche inszeniert und deshalb auch ihr Gerät als den iPod der Medizinbranche verkaufen wollen. Da gibt's aber natürlich einen fatalen Unterschied. Ein defekter iPod, der spielt halt keine Musik. Ein defektes Blutdiagnosegerät kann einfach lebensgefährliche Auswirkungen haben. Wurden durch den Betrug von Theranos nachweislich Patientinnen und Patienten gefährdet?
1: Ja, das ist zumindest das, was die Anklage in einigen Fällen vorlegen möchte. Und zwar ist die Behauptung, dass diese Theranos-Maschinen falsche Ergebnisse geliefert haben. Da ist die Rede von Personen, die eine falsche HIV-Diagnose erhalten haben, deren Schwangerschaftstest negativ war, obwohl sie schwanger waren. Und dann gab es da Fälle, wo es aufgrund der falschen Ergebnisse zu falschen Dosierungen von Medikamenten kam. Also wirklich keine Sachen, wo man sagt, hm, ja, blöd gelaufen <lacht>
2: Ja, wie
0: der Betrug dann schließlich aufflog und was der Prozess bringen könnte, darüber sprechen
2: wir nach einer kurzen Werbepause. Das beste Internet ist das, das einfach immer funktioniert. Das Highspeed-Internet heißt von A1. Schnell, stabil und mit stärkster WLAN-Power. Jetzt mit 100 Euro Bonus inklusive Gratisaktivierung. Jetzt du. Mehr unter a 1net Internet. Du kannst alles im 5-Giganetz von A1. Scholz, du hast schon angesprochen,
0: dass diese Zweifel rund um das Produkt, rund um dieses Blutanalysegerät grundsätzlich von Anfang angegeben waren. Das versprochene Produkt wäre ja auch sowas wie der Stein der Weisen der Medizintechnik gewesen, muss man sagen. Was haben Expertinnen und Experten denn da von Beginnern kritisiert oder zumindest zu denken gegeben?
1: Ja, das ist ganz interessant, weil schon als Holmes an der Universität Stanford war, gab es Zweifel von ihrem damaligen Professor für Medizin, dass diese Idee aufgehen könnte. Das Problem ist, wenn du wenig Blut hast, dann musst du dieses Blut schon sehr, sehr stark und vielfach verdünnen, um mehrere Tests daran durchführen zu können. Das heißt, der Grund, warum wir relativ viel Blut abnehmen, um mehrere Krankheiten bestimmen zu können, um mehrere Viren bestimmen zu können zum Beispiel, ist eben, dass wir von dieser einen Blutprobe, die genommen wird, mehrere einzelne Samples machen und daran diese Tests durchführen können. Und wenn du jetzt nur einen Tropfen hast, dann musst du diesen Tropfen sehr stark verdünnen. Und wenn du deinen Tropfen Blut sehr stark verdünnst, dann wird die Aussagekraft dieser Analysen immer schlechter.
0: Das bedeutet, die eigentliche Rezeptur, die viele so toll fanden, nämlich Wenig Blut, viele Ergebnisse widerspricht sich eigentlich schon ein bisschen in sich.
1: Genau, das ist physikalisch eigentlich einfach schwer machbar, außer es gibt dann einen Durchbruch und das war die große Hoffnung, einen technologischen Durchbruch, der alles ändert und das ist aber eben nicht gelungen. Ja, und dann gab es auch Zweifel an Holmes als Person selbst, an der Persönlichkeit, wie sie sich dargestellt hat. Das fing an von den erfundenen Geschichten, mit der sie ihre Idee verkauft hat. Sie hat zum Beispiel in mehreren Interviews gesagt, dass sie auf die Idee gekommen ist für den Edison-Apparat. Das war dieser Apparat, mit dem diese Tests durchgeführt hätten werden sollen ihr daher kam, dass sie selbst eine Angst vor Spritzen hatte und selbst eine Angst vor Nadeln hatte. Das stimmt vielleicht sogar noch, aber dann hat sie auch so getan, als hätte sie mit ihrem Onkel, mit dem sie sehr viel zu tun gehabt hat angeblich, jemanden gehabt, der ihr gezeigt hat, wie wichtig es wäre, ein Diagnosegerät auf den Markt zu bringen, das sehr schnell und sehr einfach Krankheiten erkennt. Und jetzt nicht unter Tränen, aber mit Tränen in den Augen hat sie das bei einem ted Talker mal erklärt, dass ihr Onkel schwer krank wurde und sie hätte sich wirklich mehr als alles andere gewünscht, dass eine schnelle Analyse ihm gezeigt hätte, dass er krank ist und dass man schnell etwas dagegen machen kann. Und nachher hat sich herausgestellt, dass sie eigentlich nie so eine enge Beziehung zu diesem Onkel hatte. Also das war ein Teil ihrer Lügengeschichte. Und dann gibt es noch diese ganz interessante Geschichte mit ihrer verstellten Stimme. Also wenn man sich die Videos anschaut von Holmes, dann merkt man, dass sie eine sehr, sehr tiefe Stimme für eine Frau hat. Und es gibt dann eine Aufzeichnung, die findet man auch noch im Internet, wenn man mal googelt. Da wird sie dabei erwischt, wie sie plötzlich in ihre normale Stimme zurückwechselt, die viel heller und weiblicher ist. Und das hat schon irgendwie gezeigt, irgendwas kann an dieser Person nicht stimmen. Die hat so viel an Maskerade um sich herum aufgebaut, dass sie eine Absicht hatte, Leute hinters Licht zu führen, selbst wenn es nur mit so Kleinigkeiten war.
0: Gut, wenn ich hier nicht am Mikrofon sitze, klinge ich auch ein bisschen anders. Das sind Aber ähnliche <lacht> würde ich sagen. <lacht> Trotzdem sind es ja auf jeden Fall die inhaltlichen Zweifel, die einfach auch schon von Anfang an gegeben waren. Da frage ich mich auch, Warum eigentlich nicht die Forschenden bei Theranos, die ja bestimmt auch großartig ausgebildet waren, da schon früher Alarm geschlagen haben?
1: Ja, es gab tatsächlich Forscher und Experten, die Theranos-Versprechen absurd fanden und sich deshalb erst gar nicht anheuern ließen. Also die gab es schon auf alle Fälle, die haben aber da nichts gesagt, weil sie einfach gedacht haben, naja, daraus wird eh nichts werden. Ja, und dann wurden teils Mediziner angeheuert für Positionen, in denen sie selbst keine Expertise hatten. Also es gab auch mal einen Hautarzt, der die Aufsicht über eines der Labore hatte zum Beispiel. Also kann man sich auch schon fragen, warum? Und ein weiterer Faktor war, dass manche Forscher die Einstellung vertraten, dass man nicht Alarm schlagen sollte, bevor nicht alle Ergebnisse bekannt sind und bevor alle Forschungen zu Ende gebracht wurden. Ja und dann, was ich eh vorher schon angesprochen habe, es herrschte einfach eine extrem ungute Unternehmenskultur. Es wurde viel Druck ausgeübt auf die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und viele haben einfach Angst gehabt, ihren Job zu verlieren und mit rechtlichen Konsequenzen rechnen zu müssen.
0: Da sind auf jeden Fall schon immer wieder, sagen wir mal, ein bisschen verdächtige Dinge passiert, vor sich gegangen. Scheinbar haben dann ja auch Menschen aus Fachkreisen das Unternehmen schon kritisch gesehen, wenn sie sich nicht anheuern ließen. Wann war aber der Punkt erreicht, an dem wirklich das ganze Ausmaß des Betrugs ans Licht kam?
1: Es gab dann eben doch eine kleine Anzahl von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die sich getraut haben, an die Öffentlichkeit zu gehen, beziehungsweise ihre Erkenntnisse und ihre Beobachtungen an einen Journalisten heranzutragen. Interessant daran, einer davon war sogar der Enkel eines Aufsichtsrats, nämlich von George Schulz, der an die Presse getreten ist. Und der Fall bekannt gemacht wurde durch den Wall Street Journalisten John Cabiru. Den kann man das Ganze verdanken, der ist 2015 mit einem Artikel online gegangen, der schwere Anschuldigungen gegen das Unternehmen erhob, wo einfach die Funktionalität der Edison Maschinen in infrage gestellt wurde und wo sozusagen dieses ganze Kartenhaus durchleuchtet wurde. Und Theranos hat auch tatsächlich versucht, rechtlich gegen die Veröffentlichung von diesen Artikeln vorzugehen und übte dabei sogar Druck auf Rupert Murdoch aus, der ja einer der Investoren von Theranos war, aber dem war anscheinend eine gute Geschichte wichtiger als seine 100 Millionen, die er da investiert hatte. Wenn man das Ganze zurückverfolgt und das würde ich auch jedem empfehlen, dass man so die einzelnen YouTube-Videos anschaut nach chronologischer Vorgehensweise, dann sieht man auch, nachdem dieser Artikel herausgekommen ist, gab es ziemlich bald einen Fernsehauftritt von Holmes, wo sie versucht hat bei NBC, bei dem Finanznachrichtenkanal, noch sich zu erklären und zu sagen, dass das alles Anschuldigungen sind, die auf nichts fundieren. Aber in Wahrheit hat man einfach schon sehen können, das war alles zu spät und ziemlich bald sind dann die Ermittlungen schon gestartet gegen das Unternehmen und sie selbst.
0: Für alle, die sich da noch weitergehend informieren wollen, dieser Journalist hat auch ein Buch geschrieben und das heißt wie ein Taylor Swift Song, oder? Bad Blood. Genau, <lacht> so habe ich es mir gleich gemerkt. Nun ist es aber auch so, dass Holmes selbst behauptet, nichts von dem Betrug gewusst zu haben. Sie nennt ihren Ex-Lebensgefährten und auch ehemaligen Geschäftspartner Ramesh, auch Sunny Balwani genannt, den Hauptverantwortlichen. Wer ist dieser Mann und wieso soll der hinter diesem ganzen Betrug stecken?
1: Ja, Balwani war ihr wichtigster Geschäftspartner, kann man sagen, und der ehemalige Präsident und Vorstand von Theranos. Und er war sozusagen für das Tagesgeschäft verantwortlich. Kennengelernt hatten sich die beiden, als er 37 und sie 18 Jahre alt war, also ein riesen Altersunterschied mhm. und später hatten die beiden auch eine Liebesbeziehung. Was die beiden gemeinsam hatten, war auf jeden Fall der Erfolgswillen und einfach dieses Kompromisslose, was die beiden auszeichnete und dass weder der eine noch der andere eine biologische oder medizintechnische Ausbildung hatten. Also die beiden hatten eigentlich keine Ahnung von dem, was sie da machten. Weil Balvani kam ursprünglich aus der Softwarebranche, aus dem Silicon Valley und versuchte deshalb Theranos wie einen Softwarekonzern aufzuziehen. Das sieht man auch einfach an der Art und Weise, wie man versucht hat zu skalieren. Einfach mit großen Ansagen, großen Sprüchen schnell Investorengelder abzugreifen und groß zu werden. Und einige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beschrieben Balvani als, wie gesagt, kompromisslos und an der Grenze zu Paranoia. Das ist auch nicht unwesentlich, weil er immer Angst davor hatte, dass es Industriespionage gibt.
0: Dabei gab es ja eigentlich gar nicht das große Geheimnis im Hintergrund. <lacht> Im, Im
1: Nachhinein nicht, nein.
0: Ist es denn nun wirklich glaubhaft, dass Elizabeth Holmes keine Ahnung von dem Megabetrug hatte und es Balwani war, der sie da sozusagen komplett hinters Licht geführt hat?
1: Ohne da selbst eine Aussage treffen zu wollen, das ist im Endeffekt das, was die Geschworenen jetzt feststellen müssen. Holmes' Anwälte versuchen es mit der sogenannten Svengali-Verteidigung, den Begriff mhm. habe ich auch nicht gekannt, aber demnach soll Balvani eben der große Manipulator gewesen sein, der sie misshandelt hatte und mit dessen Willen sie dazu bewogen hat, alles zu machen, was er wollte. Und Tatsächlich wird sie jetzt auch in diesem Prozess als viel softere Person sich präsentieren, als sie es tatsächlich war oder als sie es früher war. Ex-Mitarbeiter trauen ihr sogar zu, dass sie sogar ihre zunächst geheim gehaltene Schwangerschaft so getimt hat, dass sie nun als Jungmutter vor der Jury auftreten kann. Also das wäre schon eine heftige Anschuldigung. Diese Verteidigungsstrategie kann natürlich nach hinten losgehen, denn einerseits könnte man Holmes jetzt als Jungmutter ja etwas softer behandeln, nachlässiger behandeln. Auf der anderen Seite könnte man sagen, die Frau wusste ja schon, dass sie vor einer möglichen Haftstrafe von 20 Jahren steht und dann eine Familienplanung zu beginnen, ist doch etwas herzlos gegenüber dem Kind, das auf die Welt kommt. Aber ich denke, viel problematischer für Holmes dürfte sein, dass es Aufzeichnungen von Chats und E-Mails zwischen ihr und Balvani gibt, die zeigen, dass die beiden in den entscheidenden Phasen auf Augenhöhe agierten und beide über die Probleme in ihrem Unternehmen sehr wohl Bescheid wussten. Also da gibt es Konversationen, die zeigen, wie sie auf verschiedene Krisen reagieren und da hat man einfach überhaupt nicht das Gefühl, dass der eine dem anderen etwas aufzwingt, sondern im Gegenteil, beide wollen mit ihrer Sache durchkommen, beide wollen nicht, dass die Artikel veröffentlicht werden, beide wollen, dass sie Erfolg haben mit dem, was sie machen. Und deshalb wird es einfach schwer, die Jury von dem Gegenteil zu überzeugen, denke ich. Ja, und was diese Misshandlungsvorwürfe angeht, da gibt es zumindest bisher keine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die hervorgetreten sind und das bezeugen konnten. Was man nicht vergessen darf, egal was man jetzt anführt von der einen Seite und von der anderen Seite, letztlich wird es auch darauf ankommen, was alles als Beweismittel zugelassen wird. Das betrifft jetzt nicht nur diese Argumente, die ich jetzt vorgetragen habe, sondern auch ganz interessant, das betrifft, auch eine Fülle von Patientendaten, die verschwunden sind
0: wie jetzt Patientendaten. Das musst du jetzt noch näher ausführen.
1: Ja, also Theranos hat ja viele Analysen von Blutproben durchgeführt. Damals hatte man einen Vertrag mit der Drogeriemarke Drogeriekette Walgreens, eine sehr große Kette in den USA und hat tatsächlich sehr viele Blutproben schon analysiert für Menschen, für Patienten. Und diese Analysen und diese Patientendaten wurden natürlich alle bei den Servern von Theranos gespeichert und abgelegt. Man weiß nicht ganz genau, wie es passiert ist. Jedenfalls sind diese Patientendaten Daten alle verschwunden, ob sie jetzt von den Servern absichtlich gelöscht wurden, ob es ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin war, ob es Holmes in Auftrag gegeben hat oder nicht. Es ist jedenfalls so, diese Patientendaten sind auf Theranos Seite weg. Und jetzt ist natürlich die Frage, hätten diese Patientendaten die Verteidigung bestärkt oder die Anklage? Und die Verteidigung von Holmes wird sich darauf beziehen, mit den ganzen Patientendaten, die man hat, könnte man zeigen, dass die... Fälle, in denen es zu falsch Analysen gekommen ist, zu falschen Ergebnissen gekommen ist, dass die nur ein ganz kleiner Sample waren und die meisten, die allermeisten Analysen waren richtig. Auf der anderen Seite könnte man sagen, wenn es Holmes so entkräftet hätte und Theranos so entkräftet hätte, dann ist es schon sehr verdächtig, dass man nicht besser auf diese Patientendaten aufgepasst hat. Und die Verteidigung wird auch noch anführen und sagen, ja, wenn wir die Patientendaten hätten, dann würde Theranos noch in viel größerem Schlamassel stecken, weil dann hätten wir vielleicht noch viel mehr Fälle, die zeigen würden, wie falsch da gearbeitet wurde.
0: Es ist auf jeden Fall ein etwas verdächtiges Hoppala. Ja. Das wird vermutlich doch schon den meisten so vorkommen. Nun steht Elizabeth Holmes jedenfalls vor Gericht. Eine Jury soll jetzt über ihre Schuld oder Unschuld entscheiden. Was wird ihr denn aber eigentlich von der Anklage ganz konkret vorgeworfen?
1: Ja, sie muss sich in zwölf Fällen von Betrug und Anstiftung zum Betrug verantworten. Und bei einer Verurteilung drohen der 37-Jährigen bis zu 20 Jahre Haft. Das habe ich eh vorher schon erwähnt. Mhm. Der Prozess gegen Holmes und Balvani, das ist ganz interessant, diese Prozesse werden getrennt voneinander geführt, weil auch unterschiedliche Vorwürfe gegen die beiden gelten. Und vielleicht noch ein Wort zu diesen Vorwürfen. Bereits 2018 hatte Holmes einen Rechtsstreit mit der Börsenaufsicht SEC außergerichtlich beigelegt. Da ging es unter anderem um Betrug und falsche Angaben, wonach das Verteidigungsministerium Theranos Geräte eingesetzt hätte. War alles erfunden eben, um mehr Investoren an Bord zu bekommen. Und man hat auch angegeben, dass man 2014 einen Umsatz von 100 Millionen Dollar generiert hatte, tatsächlich waren es nur 100.000 Dollar. Holmes hat diesen Rechtsstreit, wie gesagt, beigelegt. Balvani befindet sich noch im Rechtsstreit mit der SEC.
0: Wann ist denn jetzt in diesem Verfahren zumindest mit einem Urteil zu rechnen?
1: Also wahrscheinlich nicht vor Ende 2021. Letzte Woche wurde nämlich erst die Jury ausgewählt. Sieben Männer und fünf Frauen, Wenn es interessiert. Will wahrscheinlich auch gar nicht so einfach gewesen sein, da fünf Frauen und sieben Männer zu finden, die noch nie was von Theranos und von Holmes gewusst haben. Sie ist ja doch relativ bekannt und der Fall wurde vor allem in den USA wirklich groß gespielt. Und der Prozess dürfte mindestens 13 Wochen lang gehen, es sei denn, Holmes bekennt sich jetzt davor noch schuldig, ja, was aber nicht zu erwarten ist. Und der Prozess gegen Balvani wird erst im Anschluss gestartet.
0: Wie du gerade schon angedeutet hast, in den USA ist das wirklich ein extrem prominenter mhm. Fall. Ganz besonders natürlich im Umfeld des Silicon Valley, der Start-up-Gründerszene Kaliforniens. Hat er denn hier auch bleibende Spuren hinterlassen? Also ist man seit dem Fall Theranos misstrauischer, wenn allzu schillernde Persönlichkeiten mit einer Idee kommen, die irgendwie zu gut klingt, um wahr zu sein?
1: Also so traurig es klingt, ich glaube nicht. Mhm. Das sieht man einerseits und das hat unser Kollege Andreas Danzer in einem aktuellen Artikel über Theranos ganz gut beschrieben. Es gibt jetzt schon Startups oder es gibt jetzt wieder Startups, mehrere, die versuchen mit eigentlich der gleichen Idee, wie sie Theranos und Holmes hatten, Investorengelder abzugraben und schaffen das auch sehr erfolgreich. Ich glaube, hinter einem der Startups ist sogar google und dann sieht man auch an einer Reihe von jüngeren Börsenerfolgen, dass eigentlich diese Eigenschaften, die Holmes verkörpert, also viel Charisma, viel Selbstvertrauen, Fakten verdrehen, Prognosen aufblasen, dass das nach wie vor extrem gefragt ist. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass die Leute, die hinter solchen Startups stehen und letztendlich das Geld in der Hand haben, die Milliardäre, die Unternehmen, die wissen, worauf sie sich einlassen. Denen geht es darum, mit einer großen Menge Geld noch viel, viel mehr Geld zu machen. Und dafür riskieren Sie, dass halt ein oder zwei Unternehmen, die Sie im Portfolio haben, ja, rohrkrepierer werden. Aber wenn Sie schaffen, ziemlich schnell Ihr Geld zu multiplizieren und früh aussteigen zu können, dann ist es das allemal mal wert, wenn man mal auf einen, ja, auf einen Scharlatan setzt. Also man denke nur zum Beispiel auch an Unternehmen wie WeWork, die vor einigen Jahren noch Dutzende Milliarden Dollar an Bewertungen hatten und dann implodiert sind, als wären sie Luftballons, ja. Und die unterscheiden sich nicht stark von Theranos. Der große Unterschied ist hier, dass Theranos ein Medizinprodukt auf den Markt bringen wollte. Und ich glaube, das unterscheidet Theranos von einem Unternehmen wie Facebook oder WeWork, die zwar auch nachhaltig Probleme verursachen können, aber eben nicht so direkt. Also wenn Facebook... Millionen oder Milliarden damit macht, dass sie Falschwahrheiten über ihre Plattform verbreiten lassen und damit sogar Wahlen manipulieren können, dann ist es schwerer direkt nachzuweisen, als wenn man eben ja Blutanalysen falsch macht. Und dieser Gedanke, dieses Move fast and break things, das was Facebook irgendwie groß gemacht hat, geht in der Medizinbranche halt weniger. Und das ist auch der Grund, warum eigentlich Medizin-Startups und zum Beispiel gentherapie startups die jetzt sehr am Kommen sind, Jahre oder Jahrzehnte brauchen, bis sie ein Produkt überhaupt auf den Markt bringen können. Also in der Hinsicht, glaube ich, ist Theranos schon ein, ein Solitär unter diesen vielen Scharlatanen und Unicorns. Aber ich befürchte, dass sich in Wahrheit nichts geändert hat.
0: Ja, gerade auch vor dem Hintergrund einer globalen Pandemie ist da dem einen oder anderen vielleicht auch noch einmal klar geworden, wie viel Schaden der Scharlatane in so einem Bereich anrichten können. Umso gespannter warten wir jetzt natürlich auf den Verlauf und den Ausgang dieses Prozesses. Vielen Dank, Scholt Wilhelm, dass du uns heute Einblicke in diesen Fall gegeben hast. Sehr gerne. Wir sind gleich zurück.
2: Das beste Internet ist das, das einfach immer funktioniert. Das Highspeed-Internet heißt von A1. Schnell, stabil und mit stärkster WLAN-Power. Jetzt mit 100 Euro Bonus inklusive Gratis-Aktivierung. Jetzt du. Mehr unter a1.net slash internet. Du kannst alles im 5 Giganetz von A1.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Die Taliban erklären auch die letzte Bastion des Widerstands, das panjshir für vollständig erobert. Es habe bei der Eroberung des afghanischen Gebiets keine zivilen Todesopfer gegeben. Die Nationale Widerstandsfront, kurz NRF, erklärte hingegen, sie seien weiterhin in strategisch wichtigen Positionen präsent. Der Anführer der NRF, Ahmad Massoud, gab unterdessen am Montag auf Twitter bekannt, dass er in Sicherheit sei, nachdem er am Wochenende einen Waffenstillstand vorgeschlagen hatte. Humanitären Helfern vor Ort garantierten die Taliban nun Sicherheit. Die Eroberung des Panjshir-Tals wäre ein enormer Erfolg für die radikalen Islamisten. Das Gebiet galt als Hochburg des Widerstands und war bisher noch nie unter der Kontrolle der Taliban. Zweitens, die vierte Corona-Welle nimmt in Österreich an Fahrt auf. Innerhalb von 24 Stunden verstarben von Sonntag auf Montag acht Patienten an Covid-19. Auch die Zahl der Menschen auf den Intensivstationen steigt. Derzeit sind es 170. Nichtsdestotrotz hat heute Montag in Ostösterreich das neue Schuljahr begonnen. An den Schulen in Wien, Niederösterreich und Burgenland hofft man, durch eine dreiwöchige Sicherheitsphase mit regelmäßigen Corona-Tests die Entstehung von Infektionsclustern eindämmen zu können. Können. Außerdem sollen Schülerinnen und Schüler über zwölf Jahren motiviert werden, sich impfen zu lassen. In der Nähe von Schulen sind beispielsweise Impfbusse unterwegs, bei denen sich die Jugendlichen ohne Termin gegen das Coronavirus impfen lassen können. Und drittens. Gute Nachrichten gibt es aus Australien. Dort ist ein vermisster dreijähriger Bub nach drei Tagen lebend wieder aufgetaucht. Der autistische Junge, der nicht sprechen kann, war am Freitag aus dem Haus seiner Eltern in einem ländlichen Gebiet etwa 110 Kilometer von Sydney entfernt verschwunden. Hunderte Einsatzkräfte durchsuchten das ganze Wochenende über den Busch mit Hundestaffeln nach dem Buben. Auch Taucher waren im Einsatz. Schließlich entdeckten ihn Helfer von einem Helikopter aus an einer Wasserstelle, dass er sich in der Nähe er aufhielt und so nicht dehydrierte, hat ihm wohl das Leben gerettet. Laut seinen Eltern ist der Bub den Umständen entsprechend wohlauf. Mehr zu diesem Fall, der wirklich an ein Wunder grenzt und alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf derstandard.at. Großen Dank all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen, uns eine nette Rezension geschrieben oder eine 5 sterne bewertung gegeben haben und ein ganz besonderes Dankeschön all jenen, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen. Gerne auch Freunden und Freundinnen weiterempfehlen. Verbesserungsvorschläge und Themenideen sind natürlich auch willkommen. Diese bitte direkt an podcast.at schicken. Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal.
2: Das beste Internet ist das, das einfach immer funktioniert. Das Highspeed-Internet heißt von A1. Schnell, stabil und mit stärkster WLAN-Power. Jetzt mit 100 Euro Bonus inklusive Gratis-Aktivierung. Jetzt du. Mehr unter a1.net slash internet. Du kannst alles im 5 Giganetz von A1.